0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 24. Und heute ist wieder eine Uncut-Folge. Heute wieder am anderen Ende von Berlin heiße ich Ganz natürlich Corona-konform. Herzlich willkommen, Felix Kaiser.
1: Heute mal was anderes, ja. Es gibt ja nicht mehr so viel zu lachen, aber wir lassen uns das Löwe <lacht> nicht versüßen. So, in der blauen Ecke der traditionellen, auf der anderen Seite der Stadt, im abgesperrten Distrikt. Der 12. großartige Patrick Meier. Ach Gott, das ist das ja. Falsche. Ach Gott, 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 Gott. Gott, Gott. <lacht> heute läuft alles, ich heute an,
0: heute läuft alles schief und es ist ähm, eine spannende Zeit und eine aufregende Zeit. Alle wissen es, die Corona-Maßnahmen und Regeln vor allen Dingen ähm, wurden von der Bundeskanzlerin ähm, veröffentlicht und ähm, ob wir zufrieden sind oder nicht. Das spielt heute soll heute nicht so groß die Rolle spielen. Wir wollen schließlich hier. Wir haben ja schon so ein bisschen depressive Stimmung jetzt durch die Zeit, ähm, aber <lacht> wir wollen uns natürlich auch mit anderen. Früher witzigen, standen wir am
1: Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Wie war das?
0: <lacht> <lacht> genau, wir sind jetzt im freien Fall und jetzt müssen wir lernen zu fliegen, damit wir nicht unten aufklatschen. So. Ähm, und deswegen. Ja, müssen sich alle fleißig daran halten, also macht eure Maske auf, damit wir ganz, ganz schnell wieder auch Veranstaltungen haben können. Und so sind wir schon beim ersten Thema, Mensch, super. Ähm, Felix, du warst auf der Demonstration Alarmstufe für
1: Rot. So ist
0: der es. Veranstalter. Genau, richtig.
1: Also rettet die Veranstaltungsbranche oder die Veranstaltungswirtschaft. Äh, gibt es zum zweiten oder gab es zum zweiten Mal. In Berlin gibt es auch in anderen Städten, die ich gelesen habe. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es sehr viele DJs, Clubbetreiber, Barbetreiber, Gastronomen, nein Gastronomen natürlich, mhm. die äh, eine ganze Zeit lang schon, wie wir alle wissen, arg gebeutelt sind. Einige hatten die Chance, wenigstens temporär Light sozusagen aufzumachen, aber äh, das muss ja nicht unbedingt kostendeckend sein mit sehr harten Auflagen natürlich ist es äh, traurig, dass äh, teilweise trotz äh, Investitionen, die notwendig waren, um diese Hygienekonzepte vorzuschlagen, einzureichen, umzusetzen, genehmigen zu lassen, ähm, jetzt doch wieder alles äh, runtergefahren wird. Okay, wenn jetzt wirklich dieser Ausgleich kommt, dann ist das, glaube ich, eine der Forderungen, äh, die auf jeden Fall gestern gestellt wurde. Ich fand es total ähm, schön, mal zu sehen, also Musik zu hören wieder, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich kann äh, dort die Künstler, da waren ja auch, äh, ja wie so, nennt man das, Kleinkünstler, künstler also so Gauklergruppen, also mit Tudelsack und Trommeln und so weiter. Mhm. Also es sind ja nicht nur die klassischen DJs in Berlin, sondern es sind ja viele Künstler, die äh, einfach auf Feiern gebucht werden, ähm, ja die einfach selbstständig sind mhm. und davon leben. Und äh, die jetzt nicht sozusagen, das ist ja leider irgendwie doch irgendwie so das Problem ist, nicht eine Lobby haben, die sich irgendwie durchsetzen kann, leider. Obwohl mhm. ja eigentlich alle Politiker, also fast aller Parteien sich dann doch immer so äußern. Ich glaube, gestern auch wieder, bis hin zum Bundeswirtschaftsminister. Mhm. Aber es ist schön, wenn es jetzt wirklich auch mal passieren würde, weil letztendlich Kultur geht uns alle an. Da geht es nicht darum, ob man jetzt der Partyhengst ist und irgendwie am Wochenende oder überhaupt die ganze Woche durch die Clubs zieht und Bars zieht, sondern es gehört einfach dazu, mindestens zu unserer Stadt. Und da kann man hier einfach nicht mit ansehen, dass es so ist. Hoffen wir, dass ja. es so ist. Und ja, über die Maßnahmen, über das ganze ja, über das traurige Spiel, wo wir heute vielleicht nicht so reden. Wir wollen es auch nicht runterziehen. Es ist so jetzt, wie es ist. Wir hoffen, dass es dann... Wieder besser wird, dass es irgendwann komplett diesen Spuk vorbei. Ja, also, dass der Spuk vorbei ist. Eine schöne Geschichte, muss ich noch sagen. Da mhm. bin ich froh, dass ich die noch machen konnte vor zwei Tagen. Mhm. Luise Koczynski. Also in, 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 <lacht> ja, das habe ich gesehen. Hühnmösen. Du ein warst äh, in von den Frau Wühlmäusen. Rund. Ja, in den Wühlmäusen. So, und äh, also auch ein super Hygienekonzept. Äh, ja. Zwei komplette Reihen, sozusagen vorne und hinten irgendwie ausgelassen und äh, etliche Plätze dazwischen. Kann sich niemals wirtschaftlich tragen. Aber es war super. Ähm, Hans-Werner Ohm hat, äh, glaube ich, eine Dreiviertelstunde länger gespielt, als es eigentlich im Programm stand, äh, weil die Leute verrückt waren, hat einen Kasten Bier mm -hmm. auf die Bühne gestellt und sagt, nehmt euch ein Bier bitte. Alle dachten, das gehört zur Show, aber es war wirklich ernst gemeint. Mm -hmm. ähm, weil von wegen, wir sind jetzt hier, wir dürfen nicht raus, <lacht> Also weil es keine Pause geben darf, also nehmt euch bitte jetzt ein Bier. So, und das ja. war natürlich herrlich, äh, auch echt einen Applaus zu hören, muss ich wirklich mal sagen. Ja, und wie es mir dann fast schon dachte, ähm, es ist es jetzt auf jeden Fall erstmal wieder vorbei. Ja, da gucken wir mal, wie es
0: weitergeht. Aber, Aber muss ich die kleinen Momente einfach bewahren. Ja, also ich, ich glaube, es war auch total richtig, dass ihr da nochmal hingegangen seid. Ich war tatsächlich das letzte Mal vor, ich glaube, vor drei Jahren, das letzte Mal in den Wühlmäusen. Aber sag mal, die Wühlmäuse hat ähm, der. Halleford. von die da von genau, ja. dem das gehört. Aber hatte das nicht verkauft? Stand das nicht in der. In der Zeitung, dass der eines seiner Theater in Berlin verkauft hat oder wollte das zumachen oder war das wegen Corona auch? Dass, ähm genau,
1: also es ist, ähm, hat, gab ein bisschen ähm, Unmut, weil er seinem Ensemble mehr oder weniger, oder nicht mehr mhm. oder weniger, äh, wohl per Mail geschrieben hat, dass es eben ja, jetzt geschlossen wird oder ja. geschlossen werden muss. Deswegen fand ich es so toll, das ist ja nicht der einzige Künstler gewesen, sondern es gab sogenannte Corona-Editionen oder mm. Corona-Veranstaltungen oder Aufführungen, auch mit verschiedensten Künstlern, die mm. eben dann ohne Pause und zu einer bestimmten Zeit und dann eben mit den entsprechenden Abständen und so weiter, Massenpflicht mm. vorher, dann umgesetzt worden sind. Also auch Ingo Apelt war dabei und noch einige andere. Ja. Aber das war ja wirklich... Letztendlich eine sehr, sehr kurze Zeit. Ich war auch überrascht. Ähm, aber es hat eben gezeigt, es geht irgendwie. Und selbst mm. wenn da die Karten teurer sind, ähm, dann ist es ja. Also, man
0: versteht es ja, bevor man gar nichts hat. Ja. Das muss sich irgendwie ausgleichen. Aber das ist ja Gefühl und ein Ja, ich, ich glaube auch jeder, jeder Theaterliebhaber ähm, oder auch. Kulturliebhaber, egal ob es jetzt ein normales Theater ist oder, oder eine andere Konzertveranstaltung. Also ich wäre auch bereit, wenn ich zu meiner Band gehen möchte, die ich besonders toll finde, oder zu meinem Künstler. Und ähm, die da hängt, hängt ja so viel Personal dran an den Veranstaltungen immer. Und die müssen alle bezahlt werden. Und ich würde das natürlich verstehen, wenn da die Preise ähm, natürlich auch teurer gemacht werden. Klar ist das immer nicht schön so und wollen das vielleicht auch einige Künstler nicht. Aber im Endeffekt muss und will jeder sein Geld haben. Und ich würde das natürlich verstehen, wenn halt die, der, die, die Theaterkarte, was weiß ich, nicht mehr 17 Euro kostet oder 15, ähm, sondern plötzlich 22. Ähm, weil ich mir einfach sage, Theater, ich habe ja selbst mal Theater gespielt und weiß ja auch, wie das ist. ist ähm, das Vor ist, äh,
1: der Hälfte der Leute zu spielen, meinst du? <lacht> Du Schwein. <lacht>
0: Nein, aber ähm, wie, wie es einfach ist, natürlich, A, du, du hast schon recht, zum einen ähm, in einem nicht so leeren Haus zu spielen, weil die ganze Atmosphäre eine ganz, ganz andere ist, äh, wie wenn das Haus voll ist und dann natürlich auch unter ganz anderen Bedingungen. Auch zu vor allen Dingen in dieser Krise, ne? Du als, als Zuschauer, Theaterzuschauer, du gehst ja auch schon ganz anders mit einer ganz anderen inneren Haltung ins Theater rein. Und gerade dann jetzt auch in dieser Zeit, glaube ich, sind die Theatergänger äh, noch viel, viel mehr mit Herzblut an dem Schauspieler und an dem ganzen Ensemble und dieses, dieses Unternehm, dieser Unternehmung Theater ähm, dabei. Ich hoffe, ich kenne natürlich ja. auch viele Kollegen noch und Ex-Kollegen, mit denen ich zusammengespielt habe, die das jetzt natürlich nicht so einfach haben und das für die wahnsinnig, wahnsinnig schwer ist. Ich würde, wenn ich jetzt davon noch leben würde und ähm, würde ich, glaube ich, online sowas wie, wie so eine Webseminare es gibt, so würde ich das machen, würde das als Theater eine Kamera aufstellen, ähm, würde dort einzelne Stücke, also zwei Personenstücke oder so, ähm, vorführen lassen und die, die Theater lieben, die schauen sich das dann auch ähm, auf ihren Fernseher vielleicht oder ähm, PC zu Hause an und dafür wäre, wäre ich vor, also wäre ich auf alle Fälle bereit, zum Beispiel Geld zu zahlen. Also hm. ich glaube, da muss man jetzt vielleicht auch nochmal eine kreative Lösung finden, um vielleicht auch die Theaterbesucher zu befriedigen, die Darsteller, das Ensemble, die Mitarbeiter ähm, und den Betrieb einfach auch am Laufen zu halten. Vielleicht ist das eine Idee. Ich würde das ich würde das schön finden und ich würde dafür auch Geld bezahlen, wie das online, ich meine, weißt du Felix, wir, wir, wir bezahlen so viel Geld, schmeißen wir in unserem Leben zum Fenster raus, weil wir einen Netflix-Account haben, weil wir zusätzlich noch einen Amazon Prime Account haben, weil wir zusätzlich noch einen Disney Plus Account haben, ja. Ähm, aber ganz ehrlich, ich hatte heute auch wieder auf Arbeit das Gespräch, wie oft und effektiv nutzen wir denn alle drei Plattformen zur selben Zeit oder in einem Monat. Mhm. Und wir geben dort Geld aus für Filme, die wir nicht, oder Serien, Dokumentationen, die wir nicht abrufen, die wir nicht nutzen. Und ich würde auf alle Fälle auch, ähm, klar, wenn ich wüsste, Freunde, die, die, die führen dort ihr Zwei-Personen-Stück auf oder vielleicht auch ihr Ein-Personen-Stück, und ähm, machen, dann, machen dann Werbung und ich kann dann quasi per Paypal oder die, im digitalen Zeitalter ist das ja tatsächlich möglich, ähm, online dann zu bezahlen. Dann kriege ich den die Zugangscode oder so da kann mich einwählen und dann kann ich mir dieses Stück von zu Hause oder vom Sofa aus von meinem Fernsehen angucken. Also ich persönlich würde das machen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ja, ja absolut. Ähm, ich meine, das ist ja... Wie du sagt, hast ja auch eine sind. schöne Leinwand, du kannst es sogar, du hast noch mehr Feeling. Ja, du brauchst VR-Brille, also du kannst es ja auch wirklich Nein, aber der, der genau. Punkt ist
1: wirklich, ähm, Kunst zu wertschätzen, weil in Zeiten von Streaming-Diensten natürlich, ja, man wird unterhalten, da gibt es vielleicht Action, bla 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 oder tolle Schauspieler und so weiter, äh, das, das lässt man sich so ein bisschen berieseln aus dieser Kinoeffekt. Aber die wirkliche Kunst, das Schauspielern oder die Unterhaltung, das, den direkten mm. Kontakt zum Publikum, das ist mir da natürlich nochmal besonders bewusst geworden. Natürlich gab es auch eine direkte Ansprache und nicht einfach ein Programm, was abgespielt äh, wurde. Ja. Ähm, aber da merkt man erstmal, okay, erstmal sitzen alle in einem Boot und äh, das, also was, der Begriff Kunst, also was ist eigentlich, was damit verbunden ist, so oder so. Mm. Also, dass man einen Kontakt hat zum Publikum, dass es eben nicht irgendwie völlig egal ist, wer da sitzt. das im Publikum, was ja. mitgeht, was an der Lippen hängt, was, was äh, abgeht und äh, total glücklich ist und nicht mal wieder lachen kann, trotz alledem, ähm, wie wichtig das ist. Und das zu wertschätzen und äh, irgendwie, wie es auch immer geht, zu unterstützen, damit sowas auch, äh, ja, ich glaube, lange äh, können da bestimmte Leute nicht mehr durchhalten. Und ähm, das ist einfach wichtig, das sind wir. Sind wir alle äh, auch wenn man nicht jeden, jede Woche in die Oper geht oder wie auch immer ins Theater geht, darum geht es nicht, so, das gehört dazu. Das prägt uns irgendwie ähm, und nicht einfach nur von der Glotze zu hängen und vom Streaming-Dienst. Irgendwie ist es auch, natürlich ist es auch Unterhaltung, aber man weiß, dass es das andere auch gibt, auch wenn man es selbst nicht macht und wenn das wegbricht, aus wirtschaftlichen Gründen, wäre es sehr, sehr schade, vor allem für Berlin, wo das... Eine der wenigen Sachen ja. die wir uns wirklich ausmachen, weil wirtschaftlich okay, es geht ein bisschen bergauf, bla, bla, bla. aber
0: das ist es nicht. Das ist die Kultur an dieser Stadt. Ja, das, 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 das stimmt. Und ähm, man, man weiß aufgrund von, von, von unserer Geschichte, menschlichen Geschichte, weiß man, dass eins in Krisenzeiten, ob das nun Krieg war oder wie auch immer, oder eine Epidemie, dass den Menschen eins immer Halt gegeben hat und das war das war tatsächlich die Kultur und das Theater. Sie, die Menschen mussten beschäftigt werden, die Menschen mussten träumen können, die müß, mussten auch mal von diesem Leid und, und ähm, gerade auch zu Kriegszeit natürlich abgelenkt werden und an was anderes denken, nach vorne schauen. Und da da wurde gerade in, in, in dem Bereich Theater und Musik da wurde, wurde den Menschen Halt gegeben. Das gab den Menschen Halt, das gab den Menschen Sicherheit. Und deswegen finde ich es persönlich wahnsinnig wichtig, dass man diesen Menschen und ähm, ja, diesen berufstätigen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, dass man die unterstützt und dass man sagt, wir brauchen wir brauchen euch, ihr müsst unseren Menschen, unseren Bürgerinnen und Bürgern, müsst ihr jetzt Halt geben in dieser Zeit. Es sind nicht nur die Pflegekräfte wichtig, nicht nur die Polizei, nicht nur die Feuerwehr, was es alles noch gibt und auch die im Einzelhandel natürlich, sondern auch ihr da draußen seid wichtig. Gebt den Menschen Freude mit eurer Musik, gebt den Menschen Freude mit euren Texten, ähm, sei es in, im Theater oder auch in Büchern, in Literatur. Ähm, das ist doch das ist doch wichtig für uns menschen das ist unser gut was uns hält was uns festhält unsere sprache wir jeden tag reden wir mit anderen menschen und genau das ist das was wir transportieren und deswegen würde ich mir einfach wünschen dass man diesen der veranstaltungsbranche ja das ist ein wahnsinnig großer begriff dass man diesen diesen leuten mehr mehr, mehr zuspruch, Zuspruch und Unterstützung einfach gibt, ja, und vor allen Dingen, was ich einfach finde, was ein ganz, ganz großes Problem ist an dieser ganzen Sache, es wird es wird etwas verabschiedet und die Menschen werden etwas, wird etwas hingeworfen und es wird aber nicht gesagt, wo es denn hingeht, was gibt es für Alternativen, was machen wir euch für Angebote und, und wie sehen die genau aus und das finde ich, das finde ich halt schade. Dass einfach gesagt wird, so ihr dürft nicht mehr spielen, ab Montag müsst ihr zumachen. Mhm. Aber so und so sieht unser Ausweg aus. Ne? und klar wird das vielleicht auch noch kommen und wird man sich da was überlegen, aber ich finde einfach, wir haben so viel gut bezahlte Leute, die sich darum kümmern und die ihren Job machen sollen, sei es in der Regierung, sei es in den Beraterfunktionen, sei es beim RKI, bla 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 bla. Ähm, da kriegen so viele Leute so viel Geld und die haben auch ein Wissen und ich verlange, ich persönlich verlange, verdammt nochmal, dass man, bevor man einen Weg einschlägt, den Leuten Alternativen, Möglichkeiten und den Weg erklärt und nicht, nicht einfach was hinwirft und dann müssen erstmal damit leben, alle alle damit leben und erstmal in Panik ausbrechen. Und das ist ja das, was quasi passiert, wenn man den Menschen gewisse Sachen nicht erklärt. Du, du arbeitest in einer Firma, in einer Führungsposition, ich auch und wir wissen, wir wissen doch beide, wie es ist, wenn man eine Entscheidung trifft und diese Entscheidung aber nicht erklärt. Was, Richtig, wenn die Leute nicht mitnimmt, Ja, genau. Was mit den, was <lacht> mit den Mitarbeitern passiert. Genauso ist das auch beim Trainer. Der Trainer muss sich erklären, warum er gewisse Spieler nicht einsetzt. Im Fußball, wenn wir wieder beim Fußball sind, bei unseren zwei Bundesligavereinen, die wir hier in Berlin haben. Die Trainer müssen Arbeit leisten und die müssen sich erklären, warum ich was wieso ähm, einsetze. Und genauso verlange ich das von unserer Regierung, dass da mehr mehr Aufklärungsarbeit für den Bürger. Und vor allen Dingen Aufklärungsarbeit zum Verstehen, ja, und nicht, nicht Aufklärungsarbeit, die noch viel, viel mehr verunsichert, weil derjenige, der diese Aufklärung hört, die gar nicht versteht. Und wir wissen beide, wie das so ist, wenn man ähm, mit einem Thema konfrontiert wird, in dem man sich nicht auskennt, und dann soll man sich dazu eine Meinung bilden. Das ist schon ganz, 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 ganz schwierig. Das hast absolut recht. Ich würde gerne die Stimmung auch noch ein bisschen äh,
1: aufmuntern. Ja, gern. Nach äh, 185 Jahren ist tatsächlich der Zentralflughafen Tempelhof, nein, der BER, man soll es nicht glauben. Ja,
0: Applaus, Applaus, Applaus. Wann, morgen? Was,
1: wo ist denn das Ding jetzt hier? Ja, genau. Äh, eröffnet worden. So, äh, Es gibt keinen Flughafen Schönefeld mehr. Es heißt jetzt wie äh, BER Terminal 5. Mhm. Ähm, witzigerweise ist mir aufgefallen, also weil es so viele tegel äh, nostalika äh, Teildecker gibt <lacht> über schöne ja. Ich meine, okay, es hat nicht so besonders gerochen zuletzt, aber <lacht> da spricht irgendwie überhaupt keiner drüber. Mm. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist es jetzt immer so, wie es ist. Jetzt gibt es keine Fluggäste, weil man nicht fliegen kann. Also insofern hat sich das Kapazitätsproblem auch erledigt, was da mal prognostiziert wurde. Ähm, wie auch immer. Aber auf jeden Fall wird es jetzt soweit sein. Ich glaube, morgen oder wann ist die Offizielle Öffnung? Mm. Es gibt den letzten Flug jetzt, glaube ich, irgendwie heute oder morgen auch ähm, den ja einige auch gebucht haben, also von Tegel nach äh, Schönefeld oder umgekehrt. <lacht> äh, ja, äh, und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber immerhin, also in einem Zeitfenster von 30 Jahren können wir durchaus einen Flughafen
0: machen. Ja, vielleicht schaffen wir es dann auch mal, je nachdem, wie, 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 ähm, wie die Lockerungen dann mal so kommen, dann fahren wir beide mal zum Flughafen, nicht um wegzufliegen, sondern vielleicht machen wir einfach mal eine Folge ähm, vom BER, <lacht> nehmen die dort auf und vielleicht ähm, erhaschen wir auch noch einige, einige Interviewpartner, vor allen Dingen auch die, die dort arbeiten, dass man mit denen vielleicht auch mal spricht, was die vielleicht auch so durchlebt haben. Also das würde ich auch mal ganz interessant finden. Ich kenne momentan außer Flugbegleiter und, und Piloten, kenne ich niemanden, den ich ansprechen könnte. Die aber sind natürlich auch woanders jetzt geflogen. Aber vielleicht kriegt man dort auch nochmal jemanden zu einem Interview, um da mal einfach zu erfahren, wie war so die ganze Zeit jetzt? Wie waren die ganzen Jahre mit dieser Ungewissheit, dort seinen Laden zu eröffnen, wenn man dort einen, Miet äh, einen Mietvertrag abgeschlossen hat? <lacht> also, ja. aber wir freuen uns. Ja, wir machen. freuen uns. Ähm, die Bilder sind da. Und ähm, ich glaube, ich habe schon, was ich so ein bisschen gehört habe, dass er eine gute Anbindung hat mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und. Es gibt jetzt den Fax. Ja. Und. Den Flughafen express Und da bin ja, ich. Aber trotzdem wieder überall. Ich <lacht> bin immer raus mit am.
1: Aber, aber ich aber ganz, ganz S-Bahn-Verbindung. Genau,
0: ja, da bin ich ähm, ganz ähm, begeistert. Okay, Felix, begeistert, ja. wir sind Alles am dann. Ende für heute. Wir haben jetzt heute wieder eine kleine, tiefe Folge gehabt ähm, zum Thema Corona natürlich. Aber es ist so, wie es ist. Wir müssen damit umgehen lernen. Und. Jetzt hast du das letzte Wort, kannst noch ein bisschen Werbung machen und dann hören wir uns nächste Woche mit einem ganz, ganz coolen Gast und mehr verraten wir euch dann aber erst natürlich kurz vorher, damit die Spannung noch zu Corona-Zeiten, zum Lockdown-Light Lockdown nächste Woche ähm, noch ein bisschen aufrechterhalten wird. Felix.
1: Genau, endlich mal jemand, der ein bisschen... Äh optimistischer in die Zukunft guckt, der die Leute mitreißt, der was versteht von dem, was er macht, <lacht> so. Nein, aber wie hieß es? Es, es, es genügt nicht unfähig zu sein, Man muss auch in die Politik gehen, ich finde das <lacht> super, weil er leider für so viele Leute zutrifft. Nein, genau, also was heißt Werbung machen? Nein, Werbung kann ich nur dafür machen, für euch alle da draußen, bleibt gesund, es sind harte Zeiten. Mhm. Wir haben uns das auch irgendwie ein bisschen anders gedacht im Verlauf der ganzen Folgen hier. Äh, jetzt ist es, wie es ist. Es ist natürlich ein bisschen niederdrückend, aber wir kriegen das irgendwie alle hin. Ich will jetzt nicht sagen, wir schaffen das, sondern irgendwie ähm, wird es auch immer besser. Man muss da pessimistisch rangehen, dann kann es nur besser werden. Nein, aber bleibt gesund. Ähm, nächste Woche wird es wieder lustiger. Mhm. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste, Bis nächste Woche. Oh. tschüss.